0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас необычный формат, формат диалога, интервью. И меня зовут Светлана Ивановна Герасенко. Можно просто Светлана Герасенко сегодня. И моя собеседница Сергеева Зарина. А поговорим мы о полезных вкусняшках и о вредных сладостей.
1: Всем здравствуйте. Приятно быть в прямом эфире. Благодарю за приглашение. Очень классная тема. История очень близка. И так как я мама троих детей и я организатор кулинарных мастер-классов, организатор детских мероприятий, и это очень близка тема, когда я тоже кондитер, готовлю на вкусняшки на заказ для детей –
0: ну вот я хотела как раз эту тему и обсудить, потому что дети очень часто любят сладкое, очень часто любят сладости, а это, как мы знаем, в основном вредит здоровью. И вот нам надо как-то лавировать между этими двумя понятиями, да, чтобы и здоровье не навредить, и что-нибудь вкусненькое съесть. И я предлагаю сейчас представиться немножко, я расскажу о себе, и вы расскажете о себе, ну и дальше мы продолжим нашу тему. Меня зовут Светлана Геросенко, как я уже сказала. Я врач-гомеопат с 20-летним стажем. Я практикую классическую гомеопатию и являюсь руководителем двух медицинских центров в Новосибирске, в Москве и частно практикующим специалистом. Помимо этого, у меня еще есть онлайн-академия, где я учу обычных людей здоровью. И вот сейчас скоро стартует мой курс, очередной курс «Иммунитет ребенка. И здесь, кстати, тоже очень много про сладкое. Это такая тоже тема, краеугольный камень. И также я... Я являюсь вице-президентом Сибирской гомеопатической ассоциации и являюсь членом Российского гомеопатического общества. И очень мне близка тема культуры экологичного здоровья и гомеопатии, я ее продвигаю везде. А, Зарина, представьтесь вы, пожалуйста.
1: Так классно вообще у вас. Я Сергеева Зарина Евгеньевна. Занимаюсь организацией масштабных детских мероприятий Туда же входят и кулинарные мастер-классы. Изготавливаю на заказ торты, десерты, зефиры. Я спортсменка с 15-летним стажем. Я очень прекрасно знаю о питании, что полезно, что вредно. Также это рекомендую еще по образованию педагог-психолог. Рекомендую своим... Клиентам, родителям Как подбирать правильное питание Для своих детей Для себя, быть всегда в форме и, и не отказывать себе ни в чем Не травмировать психику свою И также деток
0: Это вот мы как раз с вами в теме Кстати, я тоже мама троих дочерей У вас
1: дети э, В какого пола? Круто, у меня два мальчика 10-9 лет погодки ага. И девочка пять лет
0: о, совсем маленькие, можно сказать. А у меня трое дочерей, 18, 15 и почти 10 вот уже. Круто. Они уже, можно сказать, взрослые. Но вот тема детского питания и вообще детского здоровья, я думаю, нам особенно актуальна. Вот как раз сегодня про это хотим поговорить. Ну, мне кажется, что, ну вот когда говорят о сладостях, да, зачастую говорят в основном про вред. Согласна. Потому что, действительно, вреда много, если говорить про рафинированные сладости, да. Mm -hmm. И почему, ну вот, я хочу сейчас озвучить свою позицию, да. Почему человек вообще, ну, хочет сладкое? Почему его тянет на сладости? Почему вот это вот? Это, ну такая психогормональная зависимость бывает, да, которая э, формируется за счет того, что э, сладости, они э, не только включаются в обмен веществ, да, они влияют и на настроение, они являются э, очень таким мощным энергетическим стимулом для работы мозга, и вообще, в принципе, для работы. А у детей же очень много энергии, и они прямо как энерджайзеры бегают. Им надо, главное, подзарядиться. Это то, что отличный. там будут дефициты чего-то, это уже не важно. А вот энергия им очень-очень нужна. И поэтому они пытаются ее добрать всеми возможными и самыми ну, простыми способами. А сахар сладкая, глюкоза, фруктоза, да, это то, что очень быстро дает энергию. она очень быстро расщепляется требует минимум вообще энергии для того чтобы расщепиться да и вот она тебе пожалуйста энергия плюс сладкое усиливает настроение то есть влияет на наши гормоны настроения дофамины эндорфины. и за счет этого мы даже можем впасть в зависимость да вот если люди вот есть у меня и пациенты такие есть, и дети такие бывают, которые... Ну, у них сложно, получается, регулировать настроение своими гормонами, они близко уже к печали, близко к депрессии, и, соответственно, пытаются едой, особенно сладостями, отрегулировать свое настроение. И вот таким образом организм получает слишком много сладкого, и когда это слишком много, у детей может наступать гиперактивность, например, да, когда слишком много сладкого. Ну, это что касается настроения. А у взрослых – зависимостей. Вот вы слышали про такое? Может быть, вам тоже, как спортсменки со стажем, тоже про это известно?
1: Да, у нас, когда мы занимались спортом, обязательное питание, было контроль очень важно, и после каждой Тренировки, активности, чтобы нормализовать нашу энергию. Мы всегда глюкозу разводили с водой и ели шоколад. Очень важно понимание шоколада, чтобы там было больше 75% какао. Вот. То, что, например, молочный и белый, это не является шоколадом, и это вредит больше. Надо тщательно выбирать и читать то, что вы берете, даете своим детям, и заменить или желательно не употреблять.
0: То есть по факту лучше вообще купить натуральный какао и там варить какао, допустим, с молоком, да, и без сахара, или такой э, темный шоколад брать и есть. Но он же горький, детям не очень-то он и нравится.
1: А, да, согласна, но он полезный, полезный также и для наших мозгов работы. Вот, я, например, в свои торты тоже добавляю какао и бельгийский шоколад. Его можно разбавлять сливками, контролировать горечь. Также, например, как вы сказали, правильно подметили, какао с молоком можно его пить каждый день, и ребенку это будет даже очень полезно. Да, я согласна.
0: Причем некоторые думают, что какао и шоколад возбуждающие действуют на детей. Вот каково ваше мнение? Я потом свое скажу.
1: Я думаю, что во всем нужна мера, мера употребления любого продукта. Даже если натуральный продукт и его употреблять чересчур очень много, можно вызвать аллергию. Если все в меру, я думаю, что будет все в порядке.
0: Да, я согласна, что нужна мера. И действительно, если в меру употреблять какао, оно не действует возбуждающее. А вот возбуждающий как раз действует шоколад сахар, который находится в шоколаде вот именно сам сахар, он может вызывать гиперактивности у детей. И Поэтому, когда вот мамы и папы к неврологам дети, детей водят вот с такой проблемой, зачастую неврологи даже об этом не говорят, но это очень важно. То есть ограничить сладкое или его полностью убрать и перейти на какие-то полезные вкусняшки, да, полезные сладости, это очень важная такая вещь, которая к, сам, ну, к самой нервной системе она как раз относится на 100% процентов и ребенок будет более спокойный тогда. да
1: вот еще бы нам всем бы вернее вот я как спортсмен знаю полезные сладости где имеется натуральный сахар за нас природа уже все создала но не все родители понимают какие продукты нужно покупать и давать а давайте суде. вы как
0: раз сейчас им и скажете пусть у нас будет большая польза на этом эфире раз уж мы говорим про полезные
1: вкусняшки да есть продукты где уже содержится натуральный природы созданные сахар например мы можем взять мед финики имеется а также это классно орехи орехи есть Пастила.
0: а в каких орехах много сахара я вот знаю что в орехах много белка Белок... и много жира хорошего да такого качественного а сахар
1: сахар я думаю что это семена семена вот сейчас название как говорится, девичья память. Не совсем помню, но употребление, например, у меня дети всегда кушают миндаль, кунжут. Ну, в принципе, грецкое мне
0: кажется, тоже много.
1: Да, грецкие угу. орехи, к кэшью О. Тоже употребление. Мы орехи кушаем каждый день, даже смешиваем его с медом. Утром просыпаемся, мы съедаем одну ложечку меда всегда на отощах с водичкой для своей так, поднятия энергии. Спасибо. Халва очень классно идет финики. Финики я ем один финик каждый день. И иммунитет для поддержки тоже иммунитета. А
0: халва разве не с сахаром делается? Вот есть такой миф, что халва делается с сахаром. Расскажите, пожалуйста, что это не так.
1: Нет, это не так. В натуральной халве там семечки. Вот как раз эти семечки, они имеют сладость, и из натуральной, незаменительно mm -hmm. Обязательно, пожалуйста, когда вы ну, берете продукты, нужно читать, чтобы mm -hmm. не было заменителя. Чересчур очень много добавляет иногда фруктозы, mm -hmm. она тоже вредна.
0: Mm -hmm. Вот, и я не знала, что халва натуральная, она вообще без сахара. То есть я прямо ее со счетов всегда сбрасывала. А что еще может быть без сахара? Вот вы немножко тут перед эфиром мне э, такую затравочку подарили, да, и хочу, чтобы вы рассказали.
1: А зефир. Зефир вообще в продуктах, где имеется пектин, яблочный и агар-агар. Это очень хорошо способствует работе кишечника. Это зефир очень классно. он делается на ягодном пюре, любое пюре, яблочное, можно добавлять ягоды любые, и заменяешь всего лишь глюкозой, немного добавления, вот. и получается очень классный продукт, который он не приторно сладкий, его можно употреблять каждый день, при этом у вас будет всегда форма, и даже те, кто имеет диабет, я тоже им изготавливают такой продукт.
0: Ну, здорово, спасибо, потому что у меня было представление о зефире как о самом сахарном продукте, и вот ну, кто-то из кулинаров моих знакомых говорил именно, что там, там тонны сахара туда добавляют, но, как оказывается, его можно вообще без сахара делать, получается. Да,
1: вам можно глюкозным сиропом а, заменять. Ну и опять же чуть-чуть это. Чуть-чуть, его добавляется чуть-чуть, но обязательно в магазинах, которые продаются, к сожалению, там для масштабного они не делают на uh -huh. такой ягодную, Пюре индивидуально, когда ручная работа над тем и ценится.
0: Ну, то есть это какой-то handmade отдельно для кого-то вы делаете там не не в промышленных масштабах, да? Да. И да. это невозможно сделать в промышленных масштабах?
1: Если вообще, кто делает в масштабах промышленно, все равно искажается и падает уровень высокого качества. Mm -hmm. Нужно, Когда ты делаешь масштабно, нужно добавлять заменители для того, чтобы продукт прожил дольше. А зефир домашнего изготовления, он всего лишь может прожить пять дней. А, понятно.
0: Ну вот это примерно так же, как работа врача-гомеопата на приеме. Все тоже индивидуально, все точечно, и на всех одно и то же самое лекарство совершенно не может распространиться, потому что все люди разные. И это тоже индивидуальная такая работа. Просто аналогии провела. Да,
1: да, совершенно верно. Я даже торты делаю свежими, и если утром заказывают, я пикую их ночью. для того и в ягодное пюре я добавляю только пектин. Не добавляю сахара, поэтому начинка, она натуральная. Человек, когда ест, не имеется много сахара, он чувствует вкус клубники, манго, вот, благодаря заменителям натуральным. Угу.
0: Ну, я уверена, что вот такой подход экологичный, он у многих сейчас кулинаров, потому что это востребовано. Люди стали задумываться о своем здоровье, они стали и про биологически активные добавки задумываться, и про то, как вообще функционирует здоровье. Я знаю, что у меня в моем блоге очень много людей задают вопросы. Я думаю, что и вот у вас тоже есть коллеги. Может быть, вы где-то учитесь на каких-то определенных курсах, да, где вот так экологично готовить?
1: А я к этому пришла сама. Я очень люблю сладкое, но при этом как бы держать себя в форме. У меня растут тоже дети, и важно, когда ты сталкиваешься с какими-то такими, как карис, и ты задумываешься, чтобы продлить жизнь зубкам у детей, чтобы не было аллергии, но при этом они себе ничем не отказывали. У нас мы вот кушаем сухофрукты, это вообще классно под чай ты можешь их есть в любом mm -hmm. количестве, и при этом. У тебя не будет дальнейших там сахарного диабета mm. или каких-то отклонений с кровью и твоим организмом.
0: Да, вот, Зарин, спасибо, что вы сказали. Про в меру, да, я на самом деле тоже придерживаюсь этой же позиции, что все должно быть в меру, и ограничения умеренные должны быть, да, и какие-то послабления тоже умеренные. Потому что если человека слишком ограничивать, он начинает испытывать сильный стресс, он начинает испытывать напряжение, может даже разозлиться или какие-то другие такие негативные эмоции, что даже еще хуже может сказаться на здоровье. Согласна. Поэтому вот если даже я и даю какие-то рекомендации, ограничивающие, допустим, когда я провожу свою детокс-прокачку курс, вот у меня есть по детоксикации месячный курс, то у меня там нет слишком жестких ограничений, то есть ограничения довольно э, мягкие, когда можно, мы исключаем, да, сахар и рафинированные продукты, муку, хлеб и так далее, но мы можем их заменять на отруби, мы можем их заменять на сухофрукты, у нас есть возможность есть фрукты, поэтому я тоже считаю, что если вы детей ограничиваете в сладком, то надо давать какой-то альтернативу, потому что иначе ребенок будет чувствовать Тебе постоянно ну, как-то некомфортно, и некоторые даже, я сталкиваюсь с такими ситуациями, что некоторые даже чувствуют, что его не любят, раз ему чего-то не дают. Ну вот тут прям лучше уж чего-то дать, чем ребенок будет чувствовать себя нелюбимым.
1: Да, согласна с вами. Это вот тоже, когда я разговариваю, провожу а, сессии с родителями. Я им тоже рекомендую не отказывать детям. Заменять наш мозг все равно не понимает. Он понимает только употребление гормонов выработки которого он нуждается. И мы заменяем, например, сухофруктами или качественным шоколадом. То, что мы, главное, то, что мы получили вовнутрь. И у нас как бы галочка ⁇ Мозг сработал ⁇ получилось все хорошо. И ребенок так у себя ведет счастливым человеком. Да, поэтому
0: я и советую переходить на полезные вкусняшки, но с ними тут тоже лучше не переборщить, потому что если мы, допустим, слишком много съедим сладких фруктов, например, там, притерно сладкого винограда или много бананов, да, это тоже будет чрезмерно и чрезчур. Я вот еще немножко хотела поговорить о микрофлоре, про нервную систему мы поговорили, но что касается микрофлоры, у нее же тоже есть свои ожидания по питанию. Вот мы зачастую не заостряем внимание на наших микроорганизмов, а они ведь нас от многого защищают, они нам иммунитет укрепляют, они нам улучшают пищеварение. Цвет кожи, вообще, в принципе, да, состояние кожи и так далее Очень много, опять же, интимные вопросы да Там тоже своя микрофлора И она вся должна быть в порядке у нас А для того, чтобы она была в порядке, ее нужно правильно кормить Согласна. И если мы кормим микрофлору неправильно, то возникает перекос, и тогда приходят вместо наших обычных бактерий, да, приходят вирусы, приходят грибы, приходят гельминты, паразиты, да, вот, и они-то как раз любят сладости. И mm -hmm. вот если мы едим слишком много сладостей, особенно вот этих вредных, содержащих сахар, особенно если мы э, белую муку, булки, прямо ну, каждый день или несколько раз в день едим, или белый хлеб э, белого зерна, да, белой муки, то тогда мы как раз не наших бактерий кормим, не наших дружественных, а мы кормим вот эти вирусы, грибы и гельминты. И вот если ребенок находится на таком питании, то 100% у него будет снижение иммунитета. И тут надо, конечно же, родителям пересмотреть его рацион. Как заменить, чтобы питание было кормящее микрофлору нормальную, дружественную? Что они любят? Они любят... Лечатку. Они любят оболочки овощей, оболочки зерен. То есть, если вы кашу даже готовите ребенку, сварите из цельного зерна. Не надо покупать геркулес. Купите овсяное зерно, просто овес. И это очень вкусно, на самом деле. Согласна. И вот то же самое касается рациона взрослых. На самом деле тут и что детям, что взрослым одни и те же рекомендации. Потому что каждый раз, когда мы вот эти сладости едим, вредные, да, то мы как раз ну, позволяем своей микрофлоре голодать. А так как она голодает, ну, мы уже не защищены, у нас ее уже практически нет. Мало того, что мы еще потом когда-нибудь антибиотиками ее поддавим, да, не, не дай бог, это тоже негативно сказывается на ней, но нам нужно, конечно же, знать, как ее кормить. Я столкнулась с тем, что многие люди и родители, и взрослые, да, они не знают, как нужно кормить собственную микрофлору. То есть они не знают, что нужна клетчатка, что нужен пектин, что нужны овощи со шкуркой, да, именно в шкурке много вот этой клетчатки. И поэтому они как раз и ну, не защищены вот в этом отношении, потому что не все нужно лечить. Сакон. Очень много э, моментов, даже, я считаю, 80% вообще всего, э, что мы можем сделать для своего здоровья, мы можем сами, вообще без врачей, без лекарств, и я вот этому всегда обучала своих, э, окружение свое, да, сейчас уже своих подписчиков, своих э, учеников да, на моих курсах, и я всегда об этом говорю. Потому что когда лечить, это уже последнее. А вот давайте перестраиваться на то, чтобы профилактировать и не лечить.
1: Согласна. Вот. Я поддерживаю. Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот в вашем опыте Ваш, с вашими детьми, да? как у вас удалось вот так перестроиться. Вы сказали, что вы вообще сладкоежки, да? Да. и постарались перестроиться, но я уверена, что это вы сделали по какой-то причине. Либо это было профилактически и не было никаких проблем со здоровьем, либо это вот все-таки что-то вас сподвигло, да, перестроиться и э, ну, с вашими детьми изменить рацион такой на полезный.
1: А полезная она, наверное, это пошло у нас в семье. У нас семья спортсменов, и всегда режим дня, все, что мы едим, и утром каши. Каши, и обязательно вот этот режим дня, благодаря родителей, которые научили, как полезно подходить к себе, вот то, что мы едим, выбираем, это любовь к себе. И надо полюбить себя, и то, что ты выбираешь. В первую очередь, и я детям никогда не запрещала. Я говорю, если вы хотите сладкое, я им всегда говорила, сколько возможностей есть вот выбора сладости, конфеты. Конфеты тоже нужно понимать, какие кушать, во всем нужна мера. Вот и. Мы начали заменять, я говорила, вот попробуй этот продукт, например, сухофрукты, ты можешь съесть чуть-чуть больше, чем одна конфетка, получить больше удовольствия. И я с, с ними как бы меру мы обозначили так, что кушаем каждый день. Вы можете употреблять каждый день, не съедать за раз. Я очень много при, о, вижу, когда прихожу в гости, и дают детям, например, сладости, и у них вот нету меры, потому что все у нас рождается в семье от мамы, папы, не объясняют, что нужно. Можно это все кушать каждый день, и твой мозг привыкает к тому, что у меня есть дозволенность, и нету стресса. У нас конфеты, сладости, зефиры, все лежит на столе. Я не прячу, я не контролирую, они подходят, знают, одну зефирку в день и он хочет счастливый, и у него нет потребности бежать, еще там хватать, он знает, что он завтра может также взять этот зефир или эти сухофрукты и спокойно поесть. Как бы дисциплина.
0: Сколько лет вы добивались такой дисциплины? Потому что я знаю ну, по пациентам по своим, да, что можно сколько угодно дисциплинировать, но ребенок будет просто сметать все сладкое в доме и там ныкать по углам, прятать лишь бы вот у него как можно больше было. И он ест вот в неограниченных количествах, как мне родители рассказывают.
1: Но я вот скажу: как педагог-психолог, наверное, детей воспитывать не нужно, нужно воспитывать себя своим примером показывать. И я все время говорила, я вот была спортсменка, нас учили так, и я сегодня ем одно. И они говорят, мама, это правильно? Я говорю, да, это правильно, и мне хорошо. Я в хорошей форме, у меня трое детей, у меня очень многие спрашивают, как ты можешь быть кондитером, мама трех детей, и в такой замечательной форме. Просто дисциплина к себе. И когда дети видят, что мы едим, что мы пьем. Я не пью газированную воду, что касаемо, что укола, фанты, спрайта такого я не пью. Ну, наверное, лет 10 уже. Я очень контролирую то, что я ем. Если я хочу сладкое, я лучше съем банан. Там очень много натурального сахара, который создала природа. Mm -hmm. Mm -hmm. И также объясняю детям, я своим примером я показываю, и они понимают, вот окружение наше, mm -hmm. в чем мы обитаем, растем, оно нас формирует. Вот, Зарин, вы
0: абсолютно правы, потому что зачастую эти же родители мне потом говорят, что я не могу отказаться от сладкого, у меня всегда что-то есть дома сладкое. Причем, ну, это вот их манера поведения, их какая-то особенность, да, которую они не хотят в себе видеть и хотят не видеть в своем ребенке. Но я с вами полностью согласна, что все идет от родителя и от двух родителей, и от семьи, и тогда уже мы смотрим на ребенка, как он что делает как себя ведет, и когда это постоянно, ну, родители дают такой вот посыл, то дети тоже это слушают. Может быть, они не с самого маленького возраста, там, не 3-4 года, но уже в более взрослом, 7-8 и так далее лет, они уже все отлично понимают, и вообще я считаю, что Воспитывать ребенка можно лет только до 12, дальше все, он уже воспитан, и дальше только выстраивай с ним хорошие отношения, потому что ты сделал все, что мог, до да, 12 лет. Да,
1: да. И есть еще книга такая После трех уже поздно. Не помню автора, японский автор угу. знаю. И вот у нас ребенок, он вот до трех лет, он формируется все угу. психология все, что в нем вкладывается. И дети, когда, например, вот вы подметили, что они там прячут. Всё. Это из-за того, что когда сидит, например, их взрослый и пьет колу, и при этом говорит, что тебе нельзя, это колу вредно, нельзя, да, да. он видит, в мозгу происходит резонанс, угу. как это папа пьет, а мне нельзя. И интерес к нельзя повышается максимально угу. много, и он ищет способы, как где это сделать. Да-да-да, то есть есть сладости, а мне нельзя. Да.
0: То да. есть, если вот такая установка в семье, то это, конечно, да. поэтому-то еще и больше может повышаться интерес к сладостям. Да. Это здорово, да. хорошо подмечено. Да, я
1: своим детям, что касаемо таких вот сладостей, например, брать колу и до пяти лет я, например, не давала они и не пьют у меня например старший сын средний сын которому 9 лет он до сих пор не пьет ему не нравится uh -huh. Старший, он может попросить мам можно я попробую uh -huh. но он знает меру он говорит uh -huh. я полстаканчика попробую и мне этого хватает uh -huh. и никому не запрещаю никогда потому что зная по себе я была ребенком и вот взрослые они забывают uh -huh. забывает когда они были сами детьми что когда ребенку запрещаешь он, наоборот, это делает еще, еще больше.
0: Это точно. У меня тоже дети периодически просят меня купить колу, хотя у нас нет такой культуры. Максимум, что из газированного мы пьем, это минеральную воду. Ну, они действительно любят. Мы любим с мужем, и вот они тоже ее любят. А иногда самой сладкоежки нашей младшей дочери Маши, очень она любит все сладкое, прям сильно. Я тоже заменяю. Она знает об этом, она знает, что вредно, что полезно. Но иногда мы действительно тоже позволяем и и ей тоже бывает достаточно там, раз в два месяца выпить эту сладкую газировку и, и все. И больше она и не просит.
1: Да, ее можно позволительно не запрещать все, но в меру. В меру обязательно угу. И рассказывать, что ты можешь делать все, но в меру выбор за тобой. Есть последствия, если ты будешь делать каждый день, просто объяснять. С детьми надо разговаривать, им объяснять, и тогда они лучше взрослых понимают. Угу. Они все детали помнят, все, что вы говорите, все, что вы делаете. У них память настолько, как губки, впитывает, что их реально воспитывать не нужно. Это то же самое, например, если папа сидит с сигаретой, и говорит, это вредно, но при этом сам курит. И ребенок вы сами этого не хотите, он подростком, он будет это делать. И не нужно его ругать, бить, угу. требовать от него другого иного. Ну, конечно, если он это видел. Да. Да, Зарин, спасибо вам.
0: А я хочу напомнить, что сегодня мы разговаривали с Зариной Сергеевой и Светланой Геросенко о полезных сладостях и о вредных сладостях. И мы хотим попрощаться и сказать вам, будьте
1: здоровы. Будьте здоровы.
0: Болеете. Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.